0: Először a bogarak tűntek el az autók szélvédőjéről. Aztán az emberek tűntek el az autókból. Később a madarak hallgattak el. Közben a megmaradt medvék lakmároztak a konyhai szemetesből.
1: Rettegve szűkítettük életterünket, hogy aztán már semmit ne nevezhessünk életérnek. Ha nem erre a filmre vett jegyet, hallgassa az Érdefem 113 zöld magazinját.
0: Minden hétfőn délután kettőtől Ölvedi Rékával az Érdefem 113-on. Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
2: Üdvözlet a Zöldövezetben, Ölvedi Réka vagyok. Ma is globálisan gondolkodunk és helyi cselekvésre ösztönzünk, hogy érden továbbra is jó, sőt egyre jobb legyen élni. Azt tudták, hogy nem minden hulladék szemét? Mert hogy az a hulladék, ami valamilyen formában újra hasznosul, nem válik pocsékba, nem kell kidobni. Legalábbis nem azonnal, de az is lehet, hogy az új formában örökségé válik. Szóval, most az újrahasznosítás a témánk, ezt a témakört járjuk körbe, méghozzá egy tárnoki alkotóval, a Tiara Alkotóház művészeti vezetőjével beszélgetünk, Pótné Vicin Gabival. Akiknek nem ismerős ez az alkotóház, azoknak is ismerős lehet, ugyanis amikor beérünk tárnokra, akkor egy ilyen nagyon barátságos bábuk fogadják a látogatókat, és erre például a ruhákat a Tiara Alkotóház alkotóház, meg és öltözteti fel. Mesélj egy kicsit nekünk arról, hogy mi is zajlik ebben az Alkotóházban, hogyan jött például a baba ötlet, itt az üdvözlőbabákra gondolok, meg egyáltalán milyen munka folyik ott.
3: Az Alkotóház tulajdonképpen az egy hobbi, nekem van egy rendes munkám, amiből élek, és igazából újrahasznosított alapanyagokból próbálunk dolgokat létrehozni. A babáknak az ötlete egyébként egy barátnőmnek, Mucskóvis Nórinak volt az ötlete, ami elég régóta a fejében zajlott, de most volt lehetőség arra, hogy ezt megvalósítsuk. Engedély kaptunk, hogy felállítsuk ezeket a babákat, illetve a KFC felállította őket, és ez egy csapatmunka, és hát mi azt vállaltuk, hogy öltöztetjük különböző ruhákba. Nagyon egyszerű egyébként, mert összegyűjtjük ezeket a ruhákat, és csak felöltöztetjük néha-néha egy-egy a kis kiegészítővel színesítjük még. Azt gondolom, hogy egyébként a település nagy részének tetszik, de persze mindig vannak ellenvetők is.
2: Tehát akkor, ha jól értem, akkor a Tiara Alkotóház konkrétan arra alapult, hogy arra jött létre, hogy a hulladékot valamilyen módon újjá varázsolja.
3: Igen, ebben próbálkozunk. Én elsősorban ugye az a készítésével, és ami nagyon fontos számomra, hogy interaktív kiállításokat szervezek, ahol uh, szemléletformálás céljából a gyerekeknek megpróbálom ezeket a technikákat megmutatni, hogy ők is kedvet kapjanak uh, hozzá és így belelássanak abba, hogy igen, melyik anyagból milyen hulladék lesz, és el is tudjanak készíteni dolgokat, tehát hogy sikerélményt is szerezzenek.
2: És csak tárnokon tevékenykedik ez az alkotóház, így a gyerekek képzésére gondolok itt, vagy azért így a környéket is bejárja?
3: Igen, lehetőségem van, hogyha hívnak, akkor nagyon szívesen elmegyek, tehát amikor a szabadságom engedi, akkor szívesen vagy hétvégeken elmegyek, és kézműves foglalkozásokat tartok, akár így művelődési házaknak, vagy születésnapokra meghívásként, és így minél több gyerekkel állok kapcsolatban. És tudjuk, hát ők a legfogékonyabbak ezekre a dolgokra.
2: És mennyire fogékonyak? Tehát mennyire szeretik ezeket a kézműves dolgokat? Mondjuk a kézműveség az eléggé bölcsitől óvodától kezdve már rendszeressé van téve számukra, hogyha otthon erre nem kerül sor, akkor azért az intézményekben mégis igen. Viszont hogyan állnak ők ahhoz, hogy mondjuk tényleg a hulladékot ne pocsékoljuk el, és legyen belőle szemét, hanem dolgozzuk fel, vagy be egy-egy alkotásba?
4: A
3: hétköznapokban én családi bölcsödét vezetek itt tárnokon, és az nagyon fontos, hogy három év alatti gyereknek is mindig van arra kedve, hogy most valamit alkosson, illetve lenyomatot képezzen. Most ők elég rövid ideig tudnak egy foglalkozást végigülni, de itt nem is az a lényeg, hogy végigüljék, hanem az, hogy kedvet csináljunk. Tehát olyan anyagokat próbálunk ott is eléjük rakni, ami kedvet csinál magához az alkotáshoz. A nagyobb gyerekeknél pedig az a fontos, hogy ők már ugye sokkal ügyesebbek, és mivel megint csak ki van rakva eléjük a sok-sok anyag, és közben beszélünk is a foglalkozások folyamán, hogy a, hogy a textilből mit lehet készíteni, a bőrből, hogy az hogy alakul, akkor jobban rálátásuk van arra, hogy abból a hulladékból mit lehet létrehozni, és mikor ők is megpróbálják, és sikerélményük van, akkor ők is hordják vagy csinálnak éppen a szüleiknek belőle, és ezzel azt gondolom, hogy pont azt érjük el, hogy jobban odafigyelnek arra, hogy miből mi lesz, és mennyi hulladékot is termelünk.
2: Azonnal folytatjuk Gabival a beszélgetést, de előbbi Jakabaponyi Noémi megkérdezi erről az óvis borkát és a kisiskolás
5: zongát. Ki szoktatok az óviban valamit csinálni a hulladékokból? Hát szok tunk a WC papírból. A gurigából? A gurigából. Miket? Olyan, a, amin a gólya ül azokon, és akkor ilyen papírtányér, abból meg lehet góját csinálni, és ez nagyon jó. És ilyeneket itthon is szoktál csinálni? Igen, szoktam WC papírból. Embereket, meg állatokat, meg... Még nem annyira tudom, te majd tervezek még virágokat. És szereted ezeket csinálni? Igen, szerettem. Onnan jött ez az ötlet, hogy ö, egyszerűen, hogyha elfogy az szalvét, akkor...
6: A gurigából. A
5: gurigából, akkor csináltam belőle egy ovónőt. Aztán meg lett egy gyerek, kettő gyerek, három gyerek, aztán meg sor a többi. És most
3: meg már egy
2: egész kiállítás És most már
5: van. Ez egész kiállítás van, csak még nem olyan sok ilyen kevésket.
2: Zongikati is szoktatok a suliban valami hasonlót csinálni?
5: Mi az óviban emlékszem rá, hogy ott is csináltunk. Mi is ilyen tányérból nem gólját, hanem mi buhúcot csináltunk. Meg... Egyszer volt egy olyan az iskolában, hogy papírban csináltunk ilyen malacot, állatokat új évre, meg mi mindent amúgy újra hasznosított papírból csinálunk az iskolába. Szilvi néni ezt mondta. Meg otthon például a dobozból, én ugye költözünk és sokszor szoktunk dobozokba tenni, rakozni, meg ugye zacskókból, de én általában a dobozokból vágok egy, -egy lyukat, és vagy tévének, vagy bábszínháznak használom őket. Az iskolában még, ott is néha szoktunk ilyen tányérból csinálni, ilyen állatokat, vagy ilyesmit, meg most a Föld is, ugye online tanuláson úgy kellett kivágni a Föld gömböt, hogy azt... A tányér. Papírtányérból. És mi csináltunk a földnaprára egy olyan virágot, ami közbe föld. Az és, is és Az is papírtányérból. Az anyukám rajzolta meg a darabosz.
2: A földrészeket. A
5: földrészeket. Én meg kiszíneztem, és raktam a szemet száját és lettnek szára is, és nagyon-nagyon szép.
1: És, és, szélmai és, és szélmai
5: lettek És a nyáron egyszer voltam balettáborban, és ott sokat újra hasznosítottak. aki is ilyen fénydarakkákból, balágyi nagy lehet csinálni, és az a szoknyája, a muffinnak tudod az a papír és egyszer csináltunk egy olyat, hogy volt egy pohár, és ráraktunk egy békát, és rajta volt egy régy a matzagon, az gombokból csinálták, és így bele kellett ett, dobni. dobni a pohárba, ami a béka, a, a legyet. A
2: két tündéri kislány, Borka és Zonga egyébként Jakabaponyi Noémi gyerekei közül kettő. Őket hallották most az Ovis és iskolai újrahasznosításról. Most zenélünk egyet, aztán folytatjuk tovább. Pótné vicingabival a Tánuki Tiara Alkotóház művészeti vezetőjével.
1: Érd nagy részt kertváros.
2: Aki itt él, ezért lakik itt.
1: Ha valaki ezért lakik itt, akkor nem lehet mindegy neki, hogy mivel milyen kárt okoz a természetben.
0: Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
1: Az Érdefem 1013 zöld magazinja Ölvedi Rékával minden hétfőn délután kettőtől.
2: Most újrahasznosítunk, hogy ne el a hulladékainkat, mert hogy nem minden hulladék válik, vagy válhatna szemétté. Az előzőekben már megismerkedtünk Pótnév Vicin Gabival, a ki Tiara Alkotóház művészeti vezetőjével, aki amúgy családi napközét vezet a településen, így a legkisebb korosztály között hinti el az újrahasznosítás és egyben alkotás szemléletét. Folytatjuk a beszélgetést. Van egy-két olyan extrém példa, hogy milyen hulladékból, milyen szemétből mit lehet alkotni?
3: Hát én azt gondolom, hogy én mindenből tudok égzett készíteni, de elsősorban újrahasznosítok bőrből, gyapjúból, műanyagból, bicikligumiból, essőkabátból, úszógumiból, tornaszallagból, gyapjúból, tehát hogy, hogy igazából mindenből, mindenből, ami, ami megtalálható a háztartásban. Tehát én mindent felhasználok, és semmire nem költök pénzt. Tehát én felhasználom a gémkapcsot, a golyóstolnak a rugóját, tehát mindent, ami körülöttem megfordul, és ez az érdekes a gyerekek számára is egyébként, hogy hétköznapi dolgokból mi mindent lehet alkotni.
2: És hogyan születik meg egy-egy alkotás? Látsz egy eldobott, elgörbített gimkapcsot, kapcsolat és akkor egy bejut valami? Vagy így folyamatában történik ez, hogy illeszkednek egyszer csak így a hulladékok egymáshoz?
3: Hát engem elsősorban egyébként a természet, ami inspirál, a színek, az illatok, amik körülvesznek, Szerencsére tárnokon egy hatalmas nagy kertünk van, úgyhogy ezek aztán igazán inspirálnak. És akkor, ha most itt lennél, akkor ilyen nagy literes beszöltes üvegekbe látnád az én kacotjaimat, ami másnak igazából semmit sem ér. Viszont én színek szerint ezeket így szétválogattam, és amikor valamilyen inspirációt érzek, akkor tudom, hogy mihez nyúlok, és mivel kezdek el dolgozni.
2: Most így a karanténos időszak vége felé közeledünk talán, reményeink szerint. készülsz -e valami dologgal már most, vagy, vagy egyelőre még így online éred el a közönségedet, vagy a, az érdeklődőket?
3: Több kiállításom is lett volna egyébként, ha most ez a karantén dolog nem kerül ide elénk de nagyon érdekes, hogy ezek az alkotások számomra egy ilyen én időt jelentettek a, a ruhanó hétköznapokban. Ez olyan, mint másnak mondjuk egy kávé, ilyenkor így, így feltöltöttem tőle. Viszont most, hogy a karantén idején így ránk szakadt ez a nagy semmittevés, valahogy a kreativitásom is így, így ezekhez elmúlt. Tehát hogy egyetlen egy darab ékszert nem készítettem most, Ezekben a hetekben. Viszont sok más mindent csináltam. Többek között a kertet, a szívecskéket, a madarakat, tehát hogy sok mindent. De az ékszert az azt valahogy nem készítettem.
2: De hát a kertben bőven ki lehet művelni a kreativitásunkat.
3: Igen, mindenképpen. Pont ezért, mert nagy a kertem, és sokkal többet foglalkoztam a növényeimmel. Tehát ez inkább inspiráló volt most számomra, mint az, hogy egy ékszert. És az is biztos, hogy hozzátartozik, hogy hát tudom, hogy, hogyha kimegy az ember, tehát ha elhagyja az otthonát, akkor maszkot kell felvenni, tehát nem vehet fel egy égszert, hiszen <gül> minél egyszerűbben kell elindulnunk otthonról a fertőtlenítések
2: miatt. Igen, vagy hát most az új égszerünk a maszk.
3: <gül> ja, igen, egyébként ha hiszed, hanem, ugye hát mi is belefutottunk ebbe az egészbe, hogy heteken keresztül mi is maszkokat valtunk, Szerintem azért nem is készítettem utána égszert, mert ö, ilyen nagyon... Tehát, hogy készített, 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 tudod, hogy kinek készített, kinek adod, aztán már nem tudod, hogy kinek készített, de csak, csak készített, készített. Annyira monoton volt az egésznek a, az előállítása, hogy már írtam is a lányoknak, hogy hát én most már rárakok egy kis fodrot, egy kis csipkét, egy kis gombocská. én most már kihímezem. <gül> Tehát, hogy igen, az embernek az a jó, hogyha kreatív tud maradni, mikor monotonan kell készíteni dolgokat, az nem jó. És ebből a szempontból jó, hogy én nem ebből élek, mondjuk az ékszerek készítéséből, hanem, hanem tényleg van egy hétköznapi munkám, és ezért tudok nagyon kreatív lenni. És ezért tudom elajándékozni a dolgaimat, mert nem ebből élek.
2: Közben itt elbambultam, mert a Facebook oldaladon néztem, hogy a golyócsket hogyan készítetted, és annyira ja, elmerültem ez nagyon, benne.
3: Nagyon, tehát ezt azt gondolom, hogy csak én csinálom egyébként, és a gyerekek nagyon-nagyon szeretik, és hogy az álljáratás után nagyon sok féleképpen lehet felhasználni. Tehát ezt nagyon szeretem például ezt a technikát, és a gyerekek is.
2: Akkor ilyen videókkal, meg tippekkel, ötletekkel a Facebookos oldaladon keresztül azért Igen, találkozhatnak. Igen, a
3: alkotóház oldán, ami megint csak azért jött igazából, egy kicsit ilyen interaktív legyek, és megmutassam, mert ugye általában képeket szoktam felrakni, és akkor ahhoz írok egy kis szöveget, de most ugye pont ezért, mert hogy nem, nem találkoztam a gyerekekkel, és ezért, ezért próbáltam, mennyiben megkeresések vannak, nagyon szívesen megyek így így akár művedési hátakban, akárhova.
2: Hallották, Gabi szívesen megy és alkot bárhol, ahová hívják. Bízom benne, ezt a vírusveszély csillapodásával újra ki lehet majd használni. Potné Vicin Gabival a tárnoki Tiara Alkotóház művészeti vezetőjével beszélgettünk. A folytatásban pedig a papírtáskák készítését vesszük szemügyre. Na nem a dísztasakokra gondolok. A zene után kiderül, hogy akkor mégis mire. Ez a
0: zöldövezet az Érdefem zöld magazinja ölve dirékával.
2: Továbbra is mentjük a hulladékot, azaz újra hasznosítjuk a legkülönfélébb módokon. Most papírtáskákról lesz szó. Na de nem azokról a dísztasakokról, amikbe ajándékot adunk át. Ennél kicsi csavartabb az ötlet. Puskás Krisztinával az Infinity Paper Design tulajdonosával beszélgetünk. Téged elég régóta ismerlek egy munkakapcsolat mondhatni, mert hogy én jelentkeztem a te egyik tanfolyamodra, ami egy ilyen táska készítő tanfolyam, és nagyon tetszett ez az ötlet. Egy picit mesélj arról, hogy mit is készítesz, tehát miből készítesz táskát, meg eleve honnan jött neked ez az ötlet, hogy te találtad ezt ki, vagy, vagy honnan ered?
6: Hát ez egy idén 8 éves gyermek lesz ez a vállalkozás, akkor döntöttem úgy, hogy megpróbálok új értéket adni a kidobásra szállt dolgoknak, és mivel ez egy közismert technika, ezért én is a papírhulladékokkal kezdtem. Aztán azóta ugye itt az évek alatt a, hát az elkészített termékek mentén, illetve a tanfolyamok mentén egyre több kapcsolatra tattam szert, és többek közt a gyakorlatilag a megkereséseknek hála újabb anyagokkal tudtam bővíteni a repertoáromat, és akkor gyakorlatilag azok a dolgok, amik a technikára alkalmasak, azokban mind létre lehet hozni különböző tárgyakat, amik ugye pont amiatt, hogy újra hasznosítjuk, ezért nem kerül a hukába. tehát értéket teremtünk, és ezt hál' Istennek a megrendeléseim visszajelzéséből tudom, főleg amikor cégekről van szó, hogy ők ezt komolyan gondolják és szívesen áldoznak rá.
2: Tehát nem csak magánszemélyek végzik el nálad ezt a tanfolyamot, és saját maguk kedvére, vagy ajándékozás céljára készítenek fantasztikus társadalmat? ebben az egy ilyen dolog,
6: hogy ugye magánemberként jön el, de közben rájön, hogy hú, hát nálunk a cégnél hegyekben áll a valami, megmutathatom-e azt neked? Igen, hogy hogyne megmutathatod. És akkor ugye egy következő lépcső, hogy megnézem az adott hulladékanyagot, és akkor ő pedig tovább gondolja, hogy nagyon klassz, akkor ahelyett, hogy mi neked adnánk ezt az X-pon-nal műlegékot, hogyha eljönnél hozzánk, és akkor itt a házon belül a földnapi alkalmából, vagy egy környezetvédelmi nap alkalmából a kollégákat néhány órán keresztül foglalkoztatnánk azzal, hogy leültetjük őket az asztalhoz, és akkor beavatni őket, ugye ugyanúgy a részletekbe, illetve a technikai fortiókba létrehozzanak ott egy kisebb-nagyobb dolgot, ahogy idejük engedik.
2: Hmm. Azt hittem, hogy csak ilyen megkeresések vannak cégektől, hogy akkor, tudom én, száz ezt és azt csinálják, nekik, mondjuk kulcskartót. Előfordul,
6: előfordul, igen, igen, ez is. Ugye például volt már, hogy szénk kiadó keresett meg, hogy a remitend a példányokat alakítsam át, és akkor ugye egy fali, hát nem egy, hanem hál' Istennek több darab fali óra keresébe eljuttatták azoknak a szerzőknek, akik megjelentek ezekben a könyvsorozatokban, tehát akár a papír, akár a reklámolino, akár az épület, borító, háló, Hát ki milyen felületen hirtetett tulajdonképpen, és akkor ezeket a hulladékká vált anyagokat, ugyanikor az aktualitásukat testik, ezekkel próbálnak valamit kezdeni. De hát Istennek, nekem ez a tapasztalatom, főleg az elmúlt három-négy évben, hogy, hogy megindult, a könyvös gondolkodás a cégeken belül is, és igénylik a kreativitást igénylik, igénylik azt, hogy újrahasznosítás legyen benne, azt pedig ugye külön előny, hogy semmilyen előképzettséget nem igényel, semmilyen technikai felszerelés, nem kell hozzá csak olló, meg vonalzó, és, és mindenki meg tudja gyakorlatilag csinálni.
2: A technikát már megismertük, a folytatásban pedig kiderül, miket lehet ezáltal alkotni, de előbb még zenélünk.
0: Ez az öldövezet az Érdefem zöld magazinja zöldmagazinja ölvedirékával.
2: Egy különleges papírtechnikával ismerkedtünk meg a zene előtt, ugyanis most különféle újrahasznosítási módszerekről beszélgetünk, hogy minél kevesebb szemetet termeljünk. Haladunk tovább az Infinity Paper Design tulajdonosával, Puskás Krisztinával. És milyen remek művek készülnek mondjuk így nem céges szinten, hanem, hanem egyénileg. Milyen féle táskákat lehet elkészíteni, csak hogy úgy egy picit szemléltessük, így ugye rádióhallgatóknak, hogy nehezebb elképzelni ezt a dolgot talán.
6: Igen, ugye kisebbek azok az ékszerek amik ugye lehet kartőfölbe való medál kiegészítő, és hát ugye a női vonal azért mégiscsak erősebb. A táskák ugye azok gyakorlatilag pénztárcák, klaccok, alkalmi táskák, váltáskák, hátizsákok, akár mindenhez a felhasznált rendekedésre álló hulladékanyag az egyik mutató, a másik, ami mondjuk a triplája, az pedig az idő. Na,
2: igen, igen. De, de mindez papírból, Krista? Tehát ez azért egy kicsit úgy, nem tudom, egy táska, igen. főleg egy hátizsák, azért nem egy papírból képzelnénk el, hogy igen, az mondjuk igen. tartós. Át,
6: ugye ez nagyon érdekes, hogy egy a fejekben valóban még akár telefonon is akár rádión keresztül hallani, hogy papírtáska, akkor 10 kilenc ember az ajándéktasakokra azt így ki, van, igen papírtáskának. És akkor utána, amikor látja ugye az én termékeimet, amik ugyanúgy szényesek, de valahogy mégiscsak kis négyzetekből állnak, akkor most ez így hogy, meg mind, És akkor, amikor elmondom a lépéseket, hogy ugye az a táska, amit veled is készítettünk a tanul folyamon, az gyakorlatilag 30 darab A4-es papír, ami négyzetméter, tehát ezt, ezt képzelje el az ember kiterítve egymás mellé a 30 darab A4-es papírt, ez ennyi négyzetmétert jelent meghajtogatva és táskába átkonvertálva.
2: Hajtogatás
6: hűzés.
4: Így van, tehát nem egy
2: réteg, hanem sokkal több, és azok is összefűzve, tehát tényleg emiatt lesz tartós, meg van egy fényes borítás rajta. Igen, amitől ilyen
6: vízhatlan lesz, és akkor gyakorlatilag én mindig ezt szoktam mondani, hogy ne tedd be folyóvíz alá, de hogyha esik az eső és támadvan, akkor semmi baj nem lesz, azért annyit bír. Hát az élettartama az meg abszolút a bőrrel és a műbőrrel betegszik, ugye így már az összeállított formában pont ugyanannyira sérülékeny. A kulcsmondat ugye ezekkel a termékeknél, de ez a bőrökre is igaz, hogy nem hordjuk, hanem viseljük. <hül> és szerintem ezzel mindent elmondtam. Főleg ugye akkor, hogyha az ember maga készíti, akkor még több szeretet van benne, tehát amikor érkeznek hozzám a tanulók, hatalmas elszántsággal május tírunk, akkor ők elmondják, hogy kinek mit fognak készíteni karácsonyra. És én borogatok és szívmelengető mosolyan nyugtájtom a döntésüket, és természetesen véges-végig támogatom őket ebben. De valahogy a nap második felére, tehát a hatodik óra környékén azt szokták mondani, hogy még lesz fejbe egyet anyulak. egyébként, most, senkinek nem a kedvet akarom ezzel elvenni, úgyhogy csak azt szeretném volna hangsúlyozni, hogy, hogy a ráfordított idő adja ennek ezeknek a termékek értékét gyakorlatilag, hogy, hogy mennyi időt szánunk egy-egy alkotást a elkészítésére, és akkor most tovább lehet gondolni, hogy magamra mennyi időt fordítok, mit érzek miközben ezt a tevékenységet folytatom, és akkor azt, hogy létrehozok valamit, amiből tényleg egyetem egy a világon, akkor annak az ára pedig már ugye szába csőhetes, nem.
2: Na jó, de aki amúgy is kézműveskedik, meg amúgy is nagyon szereti mondjuk megóvni a környezetét, vagy valamit tenni, hogy kevesebb szemét legyen, és egy ilyen újrafelhasználásom gondolkodik, akkor neki egy abszolút jó időtöltés ez.
6: De abszolút annak is jó időtöltés, akinek már vannak alapvető hobbiai, és sok ilyen tanuló jut el hozzám is, és nagyon örülök neki, hogy, hogy egyik héten billingezni tanul, másik héten agyagozni fog, harmadik héten hozzám, jön mm. a negyedik héten ötös tanfolyam. Tehát érezhetően úgy koszba bele a technikába, hogy szakemberektől tanuljon, illetve akik ugye a, a technikájuk mentén már elértek sok mindent, és akkor a tudás élménnyel gazdagodik, és azzal, hogy ezt most ő csinálta meg, és Szembesül vele a nap végén, hogy hát igen, ez, ez nem egészen úgy néz ki, mint amit te készítesz, de hát én mindig vigasztalom őket, hogy te most, mert az először, ha láttad volna, az én első, mert hát akkor még büszkébb lennél magadra. <gül> 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 Tehát ez nem egy olyan dolog, amiben szerintem maximalistának kell lenni, mert ez egy alkotói folyamat, uh -huh. szabad, illetve kell is benne. Hibázni. nagyon tartalmas kikapcsolódás. Mindig kérdezem őket, hogy mondják meg, hogy melyik munkafázis volt az, ami frusztrálta őket, melyik volt az, amiben úgy el tudtak és megélték ezt a flow -ja, nagyon érdekesek a visszajelzések, tehát hogyha jön egy jó tündér és lehet egy akkor biztosan azt kérném, hogy, hogy egy ilyen hatalmas emerikben üljön az az hat ember, akiknek kell a tanfolyamot tartom hogy lássuk, hogy mikor, melyik része, hogy mint aktiválódik az agyuknak. Mert egy nagyon-nagyon érdekes folyamat az, hogy, hogy a nap végére ugye letampulnak teljesen, hullafáradtak lesznek, azt szokták mondani, hogy olyan, mintha maratont futottak volna, vagy az az értések, hogy egy japán szemináriumon vettek részt, hogy akartak meg figyelni, csak nem voltak hozzá képes. Én, hogy ez a hulla ez, ez vajon miből jön, miközben én ezt csinálom napi 8-10 órát, és ugye nem én vagyok Wonder Woman, tehát hogy nálam vajon melyik idegfáják erősödtek, a céllosottak itt meg az évek alatt, ami most viszont nekik feltestült, és, és érdekli őket, és jó érzés. Mint amikor kirándulás után hazajött és belezuhant a fotelbe, uh -huh. ez nem azt jelenti, hogy nem mész többet kirándulni, hanem ugye azt, hogy eszméletlen jó dolgot csináltál, és jó lesz ez? Tehát ugyanezt érjük el a technikával gyakorlatilag együttő helyünkbe. És ugye, hát most muszáj egy kicsit a, a, a technikát fényeznem, hogy míg a, az egyéb kézműves tevékenységek sokszor ugye igen erős anyagi vonzattal bírnak, hiszen ha szeretnék egy dekupázsolt fa zsebkendő tartót, akkor meg kell vennem a ragasztót, a tartót és ezt és egyebeket. Még itt ugye ennél a technikánál gyakorlatilag minden szükséges alapanyag az otthonban. <gül>
2: Hát köszönjük szépen, Kriszta. Remélem meghoztuk egy-két embernek a kedvét, ha máshoz nem, legalább ahhoz, hogy nézen utána, hogy milyen táskák is készülhetnek, Lehet, hogy milyen eszközök. Így van, igen, igen,
6: igen, megtalálnak engem a Facebookon, most már szerencsés helyzetben vagyok, hogy a keresőbe is, a beírnak, akkor az első találatban megtalálnak, úgyhogy itt egy-két kulcsot, ha elcsítek, akkor... Előbb-utóbb
2: Milyen kulcs szavakra lehet keresni, hogy téged érjenek A maja ma,
6: hajtogatási technika, az mindenképpen, és a, a papírtáska. A márkemnak a neve az, az, hogy Infinity Paper Design, és ugyanezen a néven fut a honlapom is, illetve a színfú is.
2: Puskás Krisztinával beszélgettünk. Most zenélünk, és a folytatásban textil szobrázkodunk.
1: Csak egy nej ártalmatlan dolog.
2: Valahogy haza kellett hoznom a bevásárlást. Ez meg egy üdítős plakon. Ugyan már veszélytelen. mindenki kidobja, a szemetesek elviszik.
1: Ha szeretné, hogy az élő világ megmaradjon, nem szemetelhet tovább.
2: Az Érdefem
0: 1013 zöld magazinja ölvedi rékával minden hétfőn délután kettőtől próbál segíteni a helyes döntések meghozatalában.
1: Zöldövezet.
0: Gondolkodjon globálisan, cselekedjen
1: lokálisan. Érdefem 1013.
0: Érden
2: jó. A mai témánk az újrahasznosítás, tehát, hogy a hulladékokat valamilyen módon, új formában újra életre keltsük, és így a vonal végén van velünk veres ági kézműves, ugyanis elég népszerű az a technika, amit ő használ, hogy mi is ez a technika, ezt pedig akkor most meg is kérdezem veres ágitól.
4: Én igazából textil szobrászattal foglalkozom, én úgy, úgy hívnám ezt a technikát. Különböző anyagokat, fel, de nem csak textil, tehát azért jó ez a technika, mert gyakorlatilag egy háztartásban nincs olyan, amit, amit ki kell dobni. Minden tárolok kis dobozóba, és mindent egyszer majd valamire fel tudom használni.
2: Ez ismerős helyzet, igen.
4: Ékszereket készítek leginkább, mert hogy én gyöngyékszer készítésben, ből indultam, és aztán hát igyekszem a tudásomat mindig fejleszteni, mindig valami újba belekapok, mindig, mindig valami felkelti a figyelmemet, de ez a textil szobrászat, ez, ez nagyon megragadta a fantáziámat, mert hogy határtalan lehetőségek vannak igazából benne.
2: Ezt most a... úgy kell elképzelni, hogy egy képen egy ilyen háromdés valami, vagy, vagy konkrétan szobrok születnek? Hát
4: van lehetőség arra is, hogy szobrokat készítsen, mert én nem ebbe az irányba mentem el. Tehát textil égszereket készítek, égszereket is, illetve dísztárgyakat, kis dobozokat, üvegeket, tehát én inkább ebben az irányban hasznosítom a megszerzett tudást.
2: Tehát, hogy az adott tárgyat felruházza mindenféle hulladékanyaggal, amit amúgy mondjuk lehet, hogy egy más háztartásban eldobnának?
4: például egy üvegen ez így igaz, de az, az készítésnél, ott mondjuk kivágom az anyagot, belemártom a ragasztóba, és elkezdem formázni. És egyszer csak nem tudom, hogy mi lesz belőle, csak amikor már elkészül és tetszik az a forma, levélforma, vagy virágforma, vagy bármilyen abstrakt, vagy non-figuratív forma, kialakul, és azt még aztán lehet még viszíteni, különböző kis virágokkal, csipke darabokkal, vagy több textil fajtának az összedolgozásával, például egy pamutra, a zsákvászon nagyon jól mutat, aztán lehet ezt gyöngyökkel is díszíteni. És aztán festem, megmaxolom ezeket. És akkor ha például fülbevaróról beszélünk, akkor ott megpróbálok két közel egyformát készíteni, nyilván nem tudok, de hát ebben pont ez a, szép, hogy picit különbözik egymástól mondjuk két fülbevaló.
2: Honnan indult? Említette, hogy az ékszerektől, fülbevalóktól, de hogy, hogy ez a privát szakmája is, tehát ezzel foglalkozik. Nem nekem ez
4: hobbi, van privát szakmám, Ügyfélszolgálaton dolgozom, előtte pedig rendezvényeket szerveztem. Ez csak hobbi volt, hobbiként indult az égszerkészítés. Az az érdekessége ennek az egésznek, hogy tulajdonképpen a férjem kezdte el a gyöngyékszereket készíteni, és én csak, és én csak uh, csodálkoztam, hogy milyen szépeket készít, de aztán annyi lett belőle. Ja, mert én is elkezdtem, mert nekem is tetszett, meg, meg érdekelt, amit csinált és akkor én is elkezdtem, és aztán a végén már annyi lett belőle, hogy aztán azt mondtuk, hogy hát megkeressük, hogy itt a környékben, én ugye érdi vagyok, hogy itt a környékben milyen olyan lehetőségek vannak, ahol ezt értékesíteni lehet, és akkor inkább ilyen fesztiválokra járunk ki, meg most már hívnak is bennünket, hál' Istennek, és ott értékesítjük azt, amit elkészítünk. Tehát ez egy pici családi műhely, igazából nincs tömeggyártás. Itt mindenből egy-egy készül.
2: És megmarad a hobbi íze ennek a dolognak, amikor már gyártásra alakul a folyamat?
4: Igen, mert egy évben összesen talán két vagy három vására vagy fesztiválra megyünk el. Tehát többre nem. És amikor engedi az időm, akkor, akkor leülök, vagy, vagy valamit meglátok valahol, ami megtetszik, és azt mondom, hogy na hasonló, tényleg, vagy abból beindul a fantáziám, hogy, hogy, hogy ezt hogy lehetne, hogy tudnám abból saját magamat kihozni, és akkor leülök, és, és addig csinálom, amíg, amíg nem sikerül. Hát volt olyan hétvége, amikor nem, hogy 47 medál volt a legtöbb, amit csináltam. Mert leültem, és nem bírtam felállni ezt. Tehát akkor reggeltől estig csinálom. Hát, és ez aztán is... van, hogy két-három hétig megint nem nyúlok hozzá. És ezért pont jó ez, hogy, hogy akkor ülök le, amikor kedvem van hozzá. Tehát nem kötelező semmi.
2: Azért ez egy szerencsés állapot, hogy a férje ezt így tudja tolerálni, hiszen az ő szenvedélye is ez.
4: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy úgy dolgozik, hogy 12 órázik, és a vannak szabad napjai, és van, hogy mondjuk a hétvége mindkét napján dolgozik, és akkor gyakorlatilag szabad vagyok, mint a madár, mert ugye a textil szobrászattal csak én foglalkozom, ő maradt a gyöngyöknél.
2: Hát nagyon jó kis családi manufaktúra alakult akkor ki önöknél. Igen, igen. És akkor ezt a technikát, amivel ön dolgozik, ezt a textilest, ezt akkor tovább is tudja adni, illetve van is erre, úgy látom, hogy önfelől is igény, meg akkor kereslet is.
4: Hát most keresztek még meg először a közösségi házból, és szerintem nagyon jól sikerült, meg így nagyon élvezték, akik, akik részt vettek a foglalkozáson. Én szeretném, hogyha van rá igény, és lesznek még foglalkozások, akkor nagyon szívesen, mert úgy láttam, hogy
2: másoknak
4: is felkeltett az érdeklődését.
2: Veresági kézműves textil szobrázt hallották. Szerencsére az újrahasznosítás, mint új művészeti ág nagyon szerte ágazó. Most csak felcsippentettünk pár vonalat, de ezt majd még folytatjuk. Mára viszont ennyi volt az Érdafám 1013 környezetvédő műsora a zöldövezet. Szerkesztőtársam Jakab Jakabaponyi Noémi, én pedig Ölvedi Réka vagyok. A következő alkalommal autót mosunk. Utána járunk, hogy hogyan tehetjük ezt a legkörnyezetvédőbb módon. Tartsanak akkor is velünk. Köszönjük a figyelmüket, további szép napot. Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan, mert érden jó.
0: A zöldje vezetett az Erdefem zöld magazinját hallották.
1: Ha a kérdése, kérése van, vagy ha szembe jön valami olyan, aminek zöldnek kellene lennie, de nem az, jelezze nekünk. Telefonszámunk
0: 0623 520 033. SMS
1: és Weber számunk
0: 0620 431 31 77.